0: Yo tuve otro caso de un niño que yo le dije, dibuja lo que tú quieras. Y en medio de las nubes, Mariela hacía así, 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 Y escribió una letra chiquitita donde decía, ayúdame.
1: El tema de tratar es dime cómo escribes y te diré quién
0: eres. Wow, bueno, qué, ¡Qué buen! ¡Qué buen, qué buena presentación! Dime quién, quién escribe y te diré quién eres. Bueno, efectivamente, sí. Claro.
1: Dime Yo, cómo escribe y te diré quién eres. Eso es importantísimo. Primero, ¿cuáles son los fundamentos científicos para creer que la grafología sí describe la personalidad de una persona? Valgar Bueno, no.
0: Te agradezco, Mariela, por la invitación y por hacer eh, este, que la psicología también tenga un, un, un aporte científico y, y de un impacto positivo para la sociedad. Sí, como tú mismo decías, la grafología tiene un, un cuadrante, una base científica, eh, mm. la descubrió pues, hace mucho tiempo atrás Pichón Rivier, que fue un psicólogo famosísimo, que descubrió que moviendo las manos pues, eh, podíamos eh, conocer qué es lo que sucede dentro del territorio del cuerpo, ¿sí?, entonces, la grafología tiene, eh, tiene una base científica, inclusive en la parte de la abogacía la utilizan mucho para hacer peritajes. Entonces, desde ahí tiene ya un enfoque científico, un enfoque que, eh, donde uno puede determinar que, quién es la persona que está escribiendo, o quién, es, quién es el sujeto. Que escribe Ahora, es importante, Mariela, que nosotros nos demos cuenta que la mano solo es un conductor nada más. Uno escribe es con los territorios cerebrales, con el territorio izquierdo y el territorio derecho. Entonces, dependiendo de cómo es, inclusive hasta la pulsión de, 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 de la letra, tú puedes darte cuenta si la persona es agresiva, si es violenta, si lleva algún conflicto con alguien del sistema. Inclusive yo he visto aquí en, en terapias también, con simples dibujos nos podemos, eh, he podido diagnosticar también niños abusados con situaciones de connotación sexual. Entonces es muy, muy interesante. Me gustaría poder hablar sobre
1: ese tema, pero termíname de explicar y quisiera un poquito hablar sobre el asunto de abuso intrafamiliar, tanto a mujeres como a niños, o tal vez al revés, a hombres, ¿no? que también puede ser en una mínima parte, pero algo. Sigue, pues Alfonso, perdóname, pero, Claro. Porque,
0: no, no te preocupes. Mira, eh, los abusos, como tú mismo dices, que es interesantísimo que tú lo, lo toques ahorita, porque siempre en la consulta aquí me, me encuentro, Marila, con que a veces yo le digo al paciente, porque también tengo una maestría en gestal, en el movimiento del cuerpo, entonces con el movimiento del cuerpo me puedo dar cuenta de las cosas, entonces yo le digo, mira, eh, ¿identifica si ha habido un abuso? Y el paciente me dice, no, eh, no ha habido un abuso. Pero ya después nos damos cuenta de que el perpetrador o el abusador lo ha besado, o lo ha besado, o ha tocado alguna parte del cuerpo. ¿Por qué hago yo esta referencia, Mariela? Porque existen dos, eh, dos diferencias entre abuso y violación. Las personas piensan eh, que... Si no hay ultrajación del cuerpo, si no se rompe la ropa, si no hay eh, penetración o algún tipo de exploración, no es abuso. Los abusos están tipificados de diferentes maneras. Los abusos pueden ser hablados, tocados, mirados, hasta simbolizados. Entonces, para nosotros los psicólogos es, es más perturbador un abuso que en sí una violación. Entonces, es muy, muy interesante esa pregunta que que me la haces y que todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, diferencien esa, esas dos vertientes, es como escuchar y oír también, Mariela, uh -huh. son dos cosas totalmente diferentes, que nosotros los psicólogos siempre hacemos hincapié en eso.
1: Ok, perfecto, cuéntame cómo podemos, eh, digamos, cuál es el comportamiento tanto corporal como en su letra, en cómo escribe, de un niño abusado. ¿Qué, qué, tendríamos, qué tendría la madre que tomar en cuenta? ¿Qué rasgos de la escritura son aquellos que tenemos que identificar para ver si hay abuso de algún tipo? O tal vez bullying en la escuela, no sabemos, un niño que realmente esté reprimido con furia probablemente y con
0: miedo. Muy buena pregunta, Mela. Muy buena pregunta. Mira, siempre la, la, los niños cuando están hipersexualizados, nosotros cuando hablamos de una hipersexualización es cuando ha habido algún tipo de, de abuso, de connotación sexual, por la general siempre se lo vean a, a manera conductual. El niño está muy hipersexualizado, quizás hay masturbación en una edad que no le corresponde. Va a depender también de la ¿Qué edad la que del niño? no le
1: corresponde.
0: Mira, depende, por ejemplo, eh, un niño que tenga 5 o 6 años no puede estar tan hipersexualizado. Yo una vez tuve aquí una niña en el consultorio, que yo la dejaba que pase por todo el consultorio, y ella tenía 5 años de edad, y comenzaba a hacer frotaciones en su, en su órgano reproductor con, el, con, un, un, con una parte del sillón. Entonces, y ahí ya me di cuenta que son conductas de alto riesgo. Entonces, son conductas ya hipersexualizadas. Entonces nosotros tenemos que siempre observar a nuestros hijos, no mirar. Tenemos que observar la conducta, los rasgos. En cuanto a la letra que tú me dices, mira, aquí siempre se les hace dibujar. Por ejemplo, si un niño, me, un niño de cinco o seis años que yo lo ponga a dibujar, que ya está en la segunda infancia, y comienza a ser como remarcaciones del muñeco en el órgano reproductor, hay que tomar mucha atención porque podríamos estar ante un evento de vulneración sexual. Ahora, en la, en la grafología transpersonal, que es la que yo me especialicé en Argentina, eh, se habla de que el territorio eh, derecho hacia abajo, si un niño representa algo de algún órgano sexual abajo, en el territorio abajo de la hoja, puede haber alguna hipersexualización o algún abuso, porque puede ser también que haya visto el abuso eh, de, eh, por, la, eh, por la televisión, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado.
1: Ok, perfecto, pero ¿hay algún rasgo cuando escribe, que lo describe al niño o lo que le está pasando en ese momento, más de los dibujos? ¿Cambia sí, mira, la letra? ¿Puede ser sí. que tuve más? ¿Puede ser que de repente no quiera escribir o que haga garabatos en vez de la letra bonita que solía ser? O sea, ¿puede haber también esa, ese reconocimiento por parte de los padres?
0: Sí, sí. Inclusive también se puede ver por medio de, 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 de la letra el, el, los rasgos de un perpetrador, de un abusador. En grafología clínica, la letra G representa a la sexualidad de la persona. Entonces, uh -huh. si la letra G como es una gamba arriba con un, un, una raya abajo, y la vemos muy agigantada abajo la letra G, puede haber alguna hipersexualización de la, de, del sujeto. Ahora, por lo general siempre los niños, cuando tienen algún cuadro de depresión o ansiedad, que muy raro se ve, yo siempre cuando yo veo aquí en el consultorio de niños o jóvenes de, que tienen 17, 18 años que tienen una depresión catatónica, realmente es preocupante porque hay algo a pasar las claro. personas no se no, no se conceptualizan porque sí. Claro, Entonces, es eh, pero
1: esa, ese rasgo de la G pues eh, depende también de cómo hagas la G, o sea, eh, no claro. a ver, quiero explicarme qué cuál es el, el rasgo normal, cuál es el porte normal del rasgo de abajo de la G, porque Sí, por ejemplo, es que
0: eso Ajá, mira, es que eso va a depender mucho de la estructura de la personalidad. Por lo general, siempre cuando se, eh, se evalúa eh, alguna muestra grafológica, nunca se coge una sola G. Se hace que el paciente escriba una historia de su vida sí. y ahí nosotros vamos como cruzando la información. Entonces, eh, eh, la personalidad es única y repetible y la escritura también. Es como una huella digital. Entonces, cada uno tiene diferentes tipos de Gs pero dependiendo, se hace una cruz de Max Pulver, que es el que descubrió también la grafología clínica, y se hace como una cruz y se va evaluando científicamente cada letra. O sea, realmente hacer grafología es hacer un arte, porque tú tienes que revisar. Ahora, otro patrón de ansiedad o de que puede haber algún tipo de abuso es cuando la letra está caída. Ejemplo, si tú revisas un escrito de alguien y ves que toda la letra está caída hacia el lado derecho, okay. hay una depresión con el padre. Si es hacia el lado izquierdo, hay una depresión con la madre. Entonces, cuando nosotros vemos en la grafología, en la letra, si la letra es muy hacia arriba y se sale del renglón, quiere, ser, quiere decir que hay algo con su pensamiento. Es como si nosotros dividiéramos el cuerpo. Arriba la cabeza, abajo los órganos sexuales, abajo los pies, y, y en medio el cuerpo. Entonces, si nosotros Bien. vemos letras que están muy grandes, en la letra G, hay que tomar mucha atención porque podríamos estar ante un, a, ante un evento de connotación sexual. Pero eso va a depender también de la estructura de la persona, y eso yo se lo cruzo aquí en la psicoterapia con el movimiento del cuerpo del paciente también.
1: Exacto, lo que pasa es que hay que unir varias cosas, ¿no? Hay que sí, unir ajá. la letra, hay que unir cómo escribe, hay que unir tal vez algún dibujo que la mamá le pueda hacer antes de llevarlo a terapia. Y como tú dices, observar al hijo de, de acuerdo al comportamiento. Lo que pasa es que a veces pasamos por la vida, Alfonso, y creo que tú has dicho algo muy importante, sin observar. Y así, Correcto. Es, como, y así es como las cosas pasan sin darnos cuenta y sin insertarnos a decir, a ver, esto está pasando... No puede seguir pasando o esto está pasando, ¿cómo hago para mejorarlo? Y realmente a veces lo que queremos es velar la nuestra alrededor de lo que pasa alrededor nuestro para no tener problemas, ¿no? O para estar apoltronados y tener digamos que una eh, digamos que un velo en los ojos y no damos no nos damos cuenta que cuando nosotros podemos hacerlo no pasa nada somos nosotros si queremos tomar esa opción, pero que nuestros hijos estén abusados. Y
0: nosotros querer velar esa situación es triste. Sí, y también ahí tiene que ver también, Mariela, un, un factor eh, muy importante que es el factor social. Eh, lamentablemente el factor social las determina que las mujeres son de la casa y los hombres son de la calle. Entonces Ajá. siempre los hombres nos, nos vemos expuestos a situaciones de connotación sexual. Yo tengo aquí en el consultorio artísimos pacientes de género masculino que la mayoría abusados. Y que con lo, los procesos, de, las terapias que aplico yo de reprocesamiento, eh, de para borrar traumas, los llevo al pasado con los movimientos oculares y ahí se dan cuenta que han vivido una situación de connotación sexual. Entonces también el machismo genera también esa parte de connotación sexual. Y por lo general siempre el abusador, que es lo que yo quiero decirle a las personas, siempre tiene contacto con la víctima, por lo general. Entonces pueden ser, pueden, suelen ser personas del mismo sistema familiar, como tienen contacto con la víctima, tienen acceso a la víctima y ahí se genera una situación de connotación sexual.
1: Ok. Alfonso, eh, ¿es muy difícil poder decir el porcentaje de las personas ecuatorianas o vienileñas que han sufrido de abuso sexual en su niñez? ¿Se puede una estadística?
0: Yo creo que sí, son muchísimas las personas que han vivido situaciones de connotación sexual. Aquí yo en el consultorio, como vuelvo y te repito, tengo hartísimos casos, ahora la cartera casi la mayoría es de hombres, que han vivido situaciones de connotación sexual y también gracias a las personas que han salido o sea, eh, han salido de la invisibilización de una situación de connotación sexual y han hablado del evento entonces eso también es muy positivo ahora también en las escuelas y los colegios bueno, yo siempre hago eh, críticas constructivas deberían de enseñarnos también, Mariela aprender a decir no deberían de enseñarnos inteligencia emocional deberían de enseñarnos también a poder poner límites y reglas. Entonces eso debería de crearse una política, una de estas políticas para que se, se incluya más eso en la educación, porque realmente aquí en el consultorio cuando se está haciendo psicoterapia yo me doy cuenta que hay un sinnúmero de vacíos en esa parte. Uh
1: -huh. Alfonso, cuéntame, ¿cuáles son los rasgos más importantes en la escritura que nosotros tenemos que tomar en cuenta eh, en, una, en una relación de pareja, por ejemplo, de algo que esté empezando, en una relación de pareja pero que no queremos perder el tiempo, que no queremos que sea algo fallido, que no queremos que vaya a haber algún abuso de algún tipo, que tiene que sobre todo las mujeres que son las más abusadas en este aspecto tomar en cuenta en la escritura de esta persona con la que empieza a salir o tal, ¿no?
0: Sí, es muy importante tu pregunta. Bueno, muy aparte de, de, de también ver la personalidad de, 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 la, de la pareja que nosotros vamos a tener o de proyecto de pareja, uh -huh. es también tener nuestro, un proyecto de pareja también estable, que uno también tenga una proyección de pareja, porque a veces lo que hacemos es que nos destructuramos por el otro y amar no es eso. Amar no significa darlo todo. Amar significa te digo no desde el amor, te aprendo a decir no desde el amor. Ahora, en cuanto a la escritura, hay un sinnúmero de patrones que uno puede ver. Ejemplo, si las personas que me están viendo eh, después googlean y pueden ver la firma de Adolfo Hitler, era una firma angulosa. Entonces, todo lo que tiene que ver con ángulos es una persona que es castradora, una persona que es fría, que es violenta. Ahora, si nosotros también analizamos la, la firma de Hitler, si nosotros la estampamos y la ponemos así, no sabemos si la está firmando un hombre o una mujer. Entonces ahí también nos podemos dar cuenta que no hay una identidad. Porque no tiene que no nombre, porque claro. no
1: hay nombre, sino que okay, son este, garabatos.
0: Correcto, entonces tú puedes sumizar? ver el garabato.
1: un garabato
0: no más grande. Correcto, entonces tú ves, ahora hay firmas que también se ven enormes, eso también habla de un ego grande. Si la firma es demasiado pequeña, habla de una persona que está invisibilizada, una persona que está muy retraída en su yo. Es como si yo firmara, mi nombre es Alfonso Terán Moreno, como si yo firmara Alfonso Terán y pongo la M, estoy olvidando el sistema de mi madre. No estoy tomando a mi madre porque la estoy invisibilizando. O puede ser que solo ponga yo la A y unos rasgos y evidentemente tú no vas a saber si lo ha firmado un hombre o una mujer. Entonces... Okay. También ver la letra es muy, muy importante. La, realmente la grafología es como un universo tremendo porque tú estás escribiendo con los territorios del cerebro. Por eso es que en la antigüedad eh, se estudiaban mucho los, los rasgos grafológicos de los mayas y de ahí se pudo saber quiénes eran, qué género eran, okay. a qué se dedicaban, qué hacían.
1: Ok, perfecto. ¿Qué pasa con las firmas? De, las de que son rectas. Cuéntame un poco sobre, sobre, sobre las firmas que van hacia arriba. Ay, yo, yo, por ejemplo, conozco una firma que simplemente chur,
0: o sea, es como un palo. ¿Qué significa una firma? Ya, digamos, es que, hacia arriba que, y cae. Ajá, vertical. Firmas verticales. Hay muchas. Ya. Entonces, es una persona, cuando nosotros vemos, cuando tú haces este rasgo, es una persona que, que está, pe está mucho en, el, en la parte cognitiva, solo piensa, no trabaja sí. con las emociones, y que también cuando se da cuenta que está muy arriba, cae, decae, por eso se cae sí. todo. Entonces, recordemos que se lo estudia con la, la cruz de Max Pulver, arriba hasta la cabeza, en medio las emociones y abajo los pies. Entonces,
1: luego... si... Sí, 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 sí.
0: Entonces, si nosotros vemos el rasgo y si es así, Estamos ante una persona que no tiene una identidad, que no sabemos quién es. Ahora, si la pulsión de la firma es fuerte y nosotros damos la vuelta a la página y vemos, yo no sé si tú has visto que a veces hay personas que escriben en la hoja y tú das la vuelta y casi cruzó la hoja. Eso quiere decir que estamos ante una persona violenta, que la pulsión es tan fuerte, su yo es tan fuerte que lo, 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 lo presiona en la hoja y lo rompe. Y hay también firmas que son muy leves, que también tienen la, la pulsión de vida muy baja. Por lo general, esas son personas que tienen depresión. Ahora también, Mariela, se puede ver también en la firma consumo de sustancias psicoactivas. Por ajá. ejemplo, ajá cuando tú le haces escribir al paciente con pluma, yo les hago a veces escribir con lápiz, pero a veces les cojo con plumas y a veces tú se has visto como unos destellos, como unas manchas que bota el uno mancha con, la, con, con el, el lápiz, ahí, ahí puede haber un consumo de sustancias psicoactivas. Ahora, en la grafología, los errores, grafo, los errores ortográficos no son errores ortográficos, son errores, son calamis psicológicos. Yo me acuerdo que una vez eh, eh, tuve una chica con depresión, ella fue abusada por el propio padre, y ella, pues no me lo quería contar, pero yo me había dado cuenta, le hice dibujar, y eh, perdón, escribir y ponía... En palabras grandes, el amor lo hacía grande, lo maximizaba, la palabra amor. Entonces para ella era la palabra amor muy importante y de ahí escribió abajo abuso y muy pequeñito y con una letra caída. Entonces yo dije, aquí hay abuso, aquí hay depresión porque la letra está caída y la letra me la esconde. Yo tuve otro caso de un niño que yo le dije, dibuja lo que tú quieras y en medio de las nubes, Mariela, hacía así, 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 y escribió una letra chiquitita donde decía, ayúdame. Entonces, imagínate cómo yo cuando estoy haciendo grafología yo utilizo una lupa, porque yo estoy mirando todo, todo, todo. Entonces, ¿qué había sido esa ayuda? Esa ayuda era que pues la madre lo estaba abusando sexualmente. La madre. Sí, lamentablemente aquí en consultorio se escucha un sinnúmero de cosas muy, muy fuertes, y yo algo que quiero recalcar, Mariela, es que yo he visto, por ejemplo, en redes sociales o, o, o en Instagram, qué sé yo, de personas que besan a sus hijos en la boca. Nosotros los psicólogos estamos completamente en desacuerdo con eso porque estamos normalizando una conducta de hipersexualiz hipersexualización. Ahora también hay eventos de hipersexualización cuando tú a tu hijo le dices, a ver, tienes ocho años, ¿y por qué no tienes novia? Y entonces ahí ya hay una conducta de hipersexualización. Porque estamos hipersexualizando a un niño que ni siquiera sus caracteres sexuales los tiene formados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. La palabra realmente puede ser algo muy bueno como puede ser algo muy, muy malo.
1: Podemos
0: lastimar. La sociedad está
1: hipersexualizada, ¿no? Correcto. No hay duda de eso. Por ejemplo, hace, no quiero dar nombres ni nada, pero la semana pasada hubo un caso que se ventiló en, en Twitter de un chico que pues obviamente empezó a discutir con otra chica y le decía en TikTok, el, el TikTok lo único que sirve es para que las mujeres muevan el, el que sabemos, el de atrás y tal, y, y parece que es un chico que, que envía fotos y... y y que pide fotos a chicas y que toma fotos y que envía también eh, pues, eh, conductas sexuales a, a chicas que, que no quieren recibirlo. Entonces, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando también? Las redes sociales también pueden ser, un, digamos, que una ventana, una gran ventana y una gran plataforma para la gente que está hipersexualizada pueda eh, pues, mostrarlo y se normalice.
0: Claro, una normalización conductual, pero siempre también, como yo trabajo mucho con el sistema, soy muy sistémico, yo respeto mucho el sistema familiar y las normas, entonces siempre detrás de un abusador hay un abusado. Entonces siempre el, el, el perpetrador tiene su abusador, eso se ve aquí, porque yo también tengo pacientes que son abusadores, y siempre tienen ellos su abusador. Sí, eso no, no, no es que yo estoy normalizando eso, pero quiero que la gente que está, nos está viendo que entiendan que el, el ser humano no se destruye porque sí. Siempre ha tenido algo que le ha tocado vivir, algo muy duro, algo muy traumático, que hace que la conducta se destructure y que la personalidad se destructure por completo. Entonces siempre detrás de, de un perpetrador, de un abusador, él ha sido víctima también.
1: Claro, lo que pasa es que tú tienes empatía con este tipo de, de elementos, por decirlo de alguna manera, no, los has tenido eh, pues en tu consulta. Pero sí es un problema que se puede arreglar.
0: Mira, eh, con psicoterapia, siempre y cuando el paciente busque la ayuda, yo tengo varios pacientes que han venido a buscar la ayuda, me buscan al consultorio, pero como tú dices también, a veces yo me he sentido vulnerado porque ellos también vulneran dentro de la consulta. Entonces ahí se aplica un, un proceso de psicoanálisis puro y se hace un acompañamiento psicológico y pues también trabajo los traumas de abuso. Todos los que han venido aquí, los abusadores, todos han sufrido un abuso. Abuso a veces de los padres, de los mismos padres, abuso de los hermanos. Tengo un caso también de, de un chico que tiene trastorno sexivo compulsivo, TOC. Entonces a veces... Eh, no quiero criticar a nadie, pero a veces eh, la medicina solo se enfrasca en, en el diagnóstico, y yo dije si el chico tiene TOC, aquí hay un trauma, efectivamente Mariela hicimos un ojo a la vez, TOC se fue un evento cuando el propio padre lo abusó a él, cuando tenía cinco años y ahora él se ha vuelto abusador ahora él abusa de su hermano uh -huh. entonces vemos cómo sistémicamente también se repiten las conductas entonces, es importantísimo lo que tú también decías, aprender a observar, Mariela, a escuchar a nuestros hijos, a, mi, a observar profundo, a ver qué le pasa a, a, a la otra persona que está al frente mío, ser empático también y observar todas las conductas de nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso.
1: Eso es lo más importante, definitivamente. Ya para finalizar, mi querido Alfonso, cuéntame qué, qué letras, qué rasgos... Eh, son más importantes a, a, a identificar en una persona? Algo que tú podrías decir como, digamos, como icónico dentro de la grafología.
0: cuáles me hablas ya? De, ya, desde el rasgo positivo. Desde el rasgo
1: positivo, sí. Ya, de por,
0: po ejemplo, por ejemplo, una persona que escribe muy prolijo, que está recto, porque siempre se le da para que hagan en la grafología una página sin líneas, una persona que escribe recto, que respeta los márgenes, es una persona que respeta a la izquierda a la mamá, a la derecha al papá, que respeta arriba sus pensamientos y que respeta también su conducta, que es, es abajo, la, línea, la parte de abajo son los pies. Entonces es una persona que también se detiene ante alguna situación. Si nosotros vemos una letra que es muy hacia atrás, ¿ya has visto letras que son bien hacia atrás?, como hacia el pasado, es una persona que está en el pasado pero que también respeta los límites y que se detiene ante algún impulso negativo que pueda haber para mí, para mí la mejor letra que puede existir es la letra que hagamos desde el amor, desde lo, desde lo que sentimos, desde lo que expresamos y tratar de ser siempre nosotros mismos tratar de aceptarnos y de mirar siempre al frente y de tomar a los padres tal cual como son a mi mamá como es y a mi padre como es pero mientras no sean abusadores sexuales, ¿no? Correcto, correcto. Claro, claro.
1: ¿La mejor forma de que el niño pueda llamar la atención para que lo ayuden?
0: Hay miles de formas que los hijos están llamando la atención. Aquí en el consultorio se ve, a veces el silencio no es que quiere decir que me estoy callando algo o que no quiero hablar. El silencio es alguna perturbación también. Los movimientos corporales hablan muchísimo, los cambios conductuales muy bruscos, también es un foco infeccioso de que algo le está pasando a ese chico, uh -huh. de que algo le sucede, de que algo está pasando. Entonces, hablar con nuestros hijos desde el amor, desde el alma, nos permite a nosotros que ellos también comuniquen. Porque el, el peor fallo que puede haber es la comunicación, y es lo que pasa en las parejas también. Esa es la mayor intrincación.
1: Otro día, otro día hablamos de pareja, Miguel Alfonso, porque okay, la... está bien. Todo necesita su tiempo. Me porque no deberíamos ser tan superficiales y cuando un niño cambia de actitud o cuando es agresivo o cuando es depresivo pensar es que se parece al papá, es que salió la tía cual,
0: no. es que se
1: parece a la abuelita. No, eso es un, digamos que digamos, es un argumento, es una, una lectura muy superficial.
0: Correcto.
1: Deberíamos saber observar más a nuestros hijos y a
0: nuestra red. Correcto.
1: Un abrazo, mi querido Alfonso. Sin no, a ti por
0: a ti por la, por la invitación y por dar a conocer más la psicología.
1: Claro que sí. Nos encanta, además en estos tiempos es. Tan, tan importante, necesario a morir. Un beso mi querido Alfonso y rezamos. Oh, muchas más. gracias. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñagui, ATM, Blemil. Vita Municipio de Quito, Puerto Limpio, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. vuelva la música en vena.